0: Buongiorno ragazzi ed eccoci live, eccoci live con i nostri Geek Talk, Geek Talk, a caldo dei Geek Talk molto caldi ultimamente, eh, almeno dalle nostre parti, mi sa che da, da te non è così caldo, ma vediamo no. tra un attimo <ride> uh, Benvenuti, benvenuti a tutti, i nostri Geek Talk uh, continuano in live, in live streaming su molti canali, su uh, YouTube, LinkedIn, uh, Twitch, Twitter, Facebook, streamiamo ovunque mi raccomando, fatela subscribe al canale che è fondamentale e eccolo, là, eh, andate in sovraimpressione, siamo live sulle piattaforme social, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch. E, eh, un, un grandissimo, calorosissimo benvenuto al nostro ospite, Fabrizio Wallner. Ciao Fabrizio! Ciao, ciao Gaetano! Innanzitutto grazie mille, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Ah, di niente, è una buona opportunità anche per me far due chiacchiere con qualcuno. <ride> Bene, ottimo. Uh, Fabrizio, uh, Fabrizio,
0: Site Reliability Engineer in Google, come si vede anche dalla tua bellissima uh, maglietta?
1: Sì, appunto so, sì, Site Reliability Engineer, anzi, adesso sono proprio in sede, sono all'interno degli uffici di Google e okay. sto streamando da qua. Sì. Wow, ok, stai streamando direttamente da, quindi la, la banda è quella di Google,
0: la connettività? Ah, okay. sì. Da Dublino, esattamente. Senti, prima di entrare eh, nello specifico, eh, ascoltare il tuo interessantissimo racconto su cosa è un SRE, cosa fa tutti i giorni, eh, bello vedere Fabrizio qui, Eh, sono d'accordo, mi sa che è qualcuno che conosco, vediamo se... perché non lo vedo da LinkedIn, Eh, ciao Domenico, Eh, non riesco a vederlo, dopo lo becco dall'altro computer perché dovete sapere che eh, la live LinkedIn mi dice LinkedIn user, quindi non vedo vedo chi sia, probabilmente per ragioni di privacy. E ehm, Fabrizio, Davvero, uh, grazie per aver accettato i nostri Geek Talk, le nostre chiacchierate un po' nerd che, come diciamo sempre, è come se fossimo davanti a una birra. Uh, berci una bella birra al birrificio Lambrate, per esempio, noi piace tanto, e chiacchierare di nerditudine, di temi che tanto ci piacciono. Eh, io farò finta di essere davanti al tempo al bar, invece. <ride> <ride> Grande. No, aspetta. Temple Bar, quindi una Guinness. Una Guin- eh sì. sì. <ride> <Okay>. Obbligo. <ride> esatto. Fabrizio, eh, come prima cosa ti vorrei chiedere, ci racconti un po' la tua storia? Facciamo un po' di contesto.
1: Ci racconti chi eh, sì. sei, qual è il tuo percorso? Eh... Chiaro. Ah, allora, io parto da, da Trento, dove sono nato lì faccio anche l'università, mi laureo nel 2015 come ingegnere delle telecomunicazioni, quindi in qualche modo legato all'informatica, perché comunque c'è una parte di telematica all'interno. Vado subito a lavorare in Phoenix Informatica Bancaria, quindi un'azienda che fornisce servizi bancari, dove lì ho potuto conoscere te, Gaetano, perché eri il nostro partner per, appunto, per i training, per Red Hat e, e anche appunto il supporto che ci dai con i vari prodotti. E, lì sono cresciuto tanto, ho stato 5 anni, e sono cresciuto tanto come amministratore di, di sistema e, e mentre appunto, ero in quel ruolo, già qua posso un po' introdurre come sono arrivato a Sider Video Engineering, Eh, Mi sono accorto che le cose stavano cambiando, eh, perché eh, quello che facevo due anni prima, eh, in cinque anni ho potuto vedere l'evoluzione, fortunatamente, quello che facevo due anni prima era già troppo lento, eh, ci chiedevano di essere affidabili nel senso di servizio, eh, quindi il servizio deve essere sempre 100% uptime, eh, ma anche affidabili nelle deadline so, cioè quindi quello che ehm, c'era quella data bisognava rispettarla e continuavano ad arrivare sempre nuovi servizi eh, e quindi vedevo era sempre molto più appunto, sfidante la questione, Vedevo che c'era un'evoluzione non era più essere sistemista come lo era o si era in passato con i vari script che si lanciavano e eh, vi dicendo dovevamo fare un passo ulteriore poi in quei giorni lì, eh, quel periodo lì, il eh, mio capo, ufficio, aveva preso questo libro qua. Eh, cioè, l'aveva preso appunto per aiutarci, per capire come potevamo migliorare, come potevamo, sì, migliorare la situazione, come potevamo essere appunto veloci, affidabili, eccetera eccetera. perché l'idea era, ah, scusate, questo è il libro appunto scritto da, da Google site Siderbit Engineering, eh, l'idea è, se ce l'ha fatta Google a essere così, veloce, essere così affidabile possiamo farcela anche noi leggendo quel libro mi appassiona appunto a questa disciplina perché disciplina si tratta in realtà quindi è un insieme di eh, regole, di pratiche da fare mi appassiono, cerco anche in qualche modo, in qualco, anzi qualcosa forse introduciamo nel nostro team eh, però appunto lì mi sento un po' limitato eh, anche un po' per questioni, eh, personale, volevo vedere anche l'estero, volevo eh, provare cosa vuole dire lavorare in un'altra azienda così grande e quindi eh, ho deciso di, di fare l'application, scusate, la candidatura per, per Google eh, e questo è successo appunto durante la pandemia eh, o almeno sì, durante la pandemia e poi dopo, for- sono, fortunatamente sono riuscito a passare al primo, al primo tentativo e ho iniziato a lavorare per per Google. Dico che non sarei mai arrivato a questa conclusione eh, se non avessi lavorato lì, perché eh, per tutte le conoscenze che ho avuto, eh, nel senso che ho come appunto tu sai, lavoravo molto sui sistemi operativi, quindi su Unix tanto, e soprattutto anche nell'interview chiedevano tanto sui sistemi operativi, ma anche appunto questo ragionamento che ho fatto, l'idea che ho realizzato eh, appunto tramite eh, il lavoro che stavo facendo lì. E niente, quindi adesso sono quasi due anni che lavoro in Google, però non, non da Dublino. Eh, ho lavorato per la maggior parte del tempo in Italia per via della pandemia e, e solamente recentemente questo mese mi sono spostato qui a Dublino. Eh, che mi... Quindi la ti mia... stai ambientando, sei appena
0: arrivato in Dublino e stai scoprendo. Innanzitutto... Sì, sì. Esatto. Facci schiattare dall'invidia. Qui fa un caldo pazzesco. Eh, io eh, prima eh. ti ho visto col maglioncino.
1: <ride> sì, sì, che ho appena tolto. Eh, sì. <ride> Infatti, eh, sono un tipo freddoloso, eh, diciamo. Comunque sì, fa fresco qua. Eh, io giro con la giacchetta autunnale. Non, non è invernale, noi siamo a questi livelli. Però sì, è fresco, molto fresco. La notte si dorme tranquillamente. E Ogni tanto anche qualche, un po', un po di pioggia, ma leggera. Sì, 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 mi stanno invidiando in tanti, da, dall'Italia, i miei parenti, la mia ragazza. Sì. <ride> ok, eh, immagino, immagino. Però devo
0: dire, eh, va bene un po' il fresco, però anche il caldo in determinati contesti... Di... È piacevole, cioè andare in spiaggia, ok. No, infatti ho già prenotato un volo per l'Italia per luglio. <ride> Ottimo, ben fatto. Innanzitutto volevo dire che il, il, la chat da, da LinkedIn è Michele, che, che, ah, che okay. è bello vedere Fabrizio.
1: Ah, ciao Michele. <ride> <ride> no. okay. eh, posso, eh,
0: posso aggiungere una cosa, che eh, l'ambiente nel quale ti ho conosciuto eh, quando abbiamo lavorato insieme è Credo, anzi sono abbastanza sicuro ci siano ancora un po' di cosine installate da te con il nostro supporto in giro a lavorare. E... Devo dire, è un ambiente incredibilmente stimolante, molto molto dinamico e attivo, quindi è una bellissima crescita e capisco, tu sei una, ti ho conosciuto, sei un ragazzo, ti ho avuto in aula, abbiamo lavorato anche su determinate attività insieme, sei molto sveglio, un environment come questo ti permette di fare un salto di qualità, di livello, che sì, sì, merita. Chiaro. Quindi... Eh, apprezzo quello che hai detto prima del, dell'essere come dire dell'avere questa riconoscenza sì, del posto.
1: appunto del sì, è stato, stato molto stimolante Il Data Center lì era molto interessante avevamo appunto anche diciamo unico carta bianca però avevamo possibilità di eh, provare vedere su una scala che è diversa da quella del, della piccola azienda eh, si parla già di una, una scala abbastanza sostenuta quindi anche quella era molto interessante sì sì sì
0: Senti Fabrizio, uh, mi è venuta in mente una cosa che non ho detto prima, vedendo la tua scritta, tu lo sai che i nostri Geek Talk diventano un podcast, cioè l'audio estrapolato dalle nostre chiacchierate, che in questo momento sono in live, diventano podcast che indovina su quali canali va? So Spotify, <ride> <ride> Google Podcast, eh, bingo, che, che tra l'altro è il più ascoltato, andiamo su tutti, quindi Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast, podcast. ma uh, io ricevo le le statistiche, eh, Google Podcast è quello che, che vince su tutti, ma un ordine di grandezza rispetto agli altri, chissà come mai. Eh, <ride> la nerditudine... Eh, Forse perché soldi. sono più nerve. Esatto, esatto. Senti, ma adesso um, vorrei entrare nel vivo uh, del chiederti cos'è un site reliability engineer, uh, qual è la natura di questo ruolo che è stato inventato da Google sostanzialmente?
1: Eh sì, appunto, come dici tu, è stato inventato o magari descritto, perché al momento in cui è stato scritto il libro in realtà esisteva già, solamente che non aveva nome. Allora diciamo che appunto più che il libro, più che essere prescrittivo, è descrittivo di quello che stava già capitando e diciamo che dopo nel libro hanno anche specificato quali sono appunto i principi. Allora andiamo un po' a spiegare cos'è. A me piace, ho un vario... un paio di definizioni veloci di solito. Eh, una può essere è l'evoluzione del sistemista, oppure prendi, e questo non viene da me più che altro, viene da Ben Trainer, dice prendi degli sviluppatori e mettili lì a fare i sistemisti. <ride> Cosa vuol dire? Rente che a un certo punto, eh, appunto, quando la scala è grande, o, o come diciamo prima, quando hai veramente eh, hai bisogno di velocità e affidabilità. Eh, devi iniziare a trattare il problema dei dei sistemi, o meglio, i sistemi, l'infrastruttura, trattarla come un problema di software. Quindi eh, devi programmare, fare cose, automatizzare soprattutto. Eh, Per questo motivo noi eh, non siamo tutti sistemisti, anzi, il nostro team siamo un po' sistemisti e un po' programmatori. Eh, c'è chi è più specializzato nella programmazione e c'è chi è più specializzato nella parte dei sistemi e ci, diciamo, ci parliamo per, discu- per discutere, progettare cose nuove eh, ecco, quindi è importante capire che non è appunto eh, il vecchio sistemista che con lo scriptino fa cose No, siamo a un livello un po' superiore ma perché? non perché vogliamo vantarcene ma perché è necessario perché eh, il, il numero di servizi deve crescere, sì, ma non anche con pari passo con il numero di persone che ci stanno dietro, perché altrimenti non si scala. Quindi certo. deve, eh, deve crescere il numero di persone in sublinearmente rispetto al numero di servizi. Per fare questo, allora, cerchiamo di automatizzare noi stessi. E poi automatizzare noi stessi eh, fa anche un po' paura, perché nel senso, una cosa che ho visto, appunto, ho sperimentato, ehm, quando inizia a andare veloce, ti fa anche male perché ti schianti veloce. (ride) Eh, Quindi se un strumento di automazione impazzisce, eh, rischi di fare tanto male, piuttosto che farlo a mano, perché a mano ci avresti messo di più. Mm. Eh, Però eh, c'è a dire che l'automazione è sempre più veloce dell'umano. Quindi anche nella gestione degli incidenti è molto importante programmare l'autorisoluzione tramite strumenti e non pensare che ci sarà un umano a a mitigare, a mettere a posto. Questo perché, appunto, la velocità di un computer è imparagonabile rispetto a una persona. Una persona ci mette almeno 20-30 minuti per leggere cosa succede, per capire il contesto, cosa sta capitando, o per rispondere, diciamo, a circa persone. Quindi 30 minuti sono andati già solamente per la lettura. E e poi dopo tutta l'azione di mitigazione. I sistemi sono molto più veloci, vedono l'allarme, Agiscono immediatamente 5 minuti scarsi, magari 5 minuti sono dovuti all'allarme per capire se è un allarme ancora attivo o meno e attiva e e reagisce quindi anche questo. eh, Una parte del nostro lavoro è automatizzare, anzi, una buona parte del nostro lavoro è automatizzare noi stessi, cercando di toglierci dal dal loop, dal sistema. E ogni tanto qua la mia ragazza mi dice: Ma come, dopo rimani senza lavoro. No, non è possibile. Credo che tutti nel, chi lavora in questo ambito informatico sappia benissimo che lavoro ce n'è tanto e che nuovi progetti continuano ad arrivare, quindi non, 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 è, non, c'è paura, non c'è paura di rimanere senza lavoro. Anche tu magari hai qualche esempio, Gaetano? Hai ah, voglia, sì, sì, sì.
0: No, ma interessantissima la descrizione che hai appena fatto e mi ha uh, fatto venire in mente subito una domanda. Hai detto automatizzare, quindi quello che può fare una macchina rispetto a, a quello che può fare un essere umano, c'è una differenza fondamentale che eh, la macchina esegue delle operazioni tipicamente idem potenti, quindi con, eh, con un modello eh, dichiarativo, ma non è decisionale, cioè la macchina non prende decisioni, eh, semplicemente applica, eh, applica delle azioni in relazione a, a, a dei trigger, sostanzialmente. Eh, la. La curiosità a questo punto è, eh, facciamo un salto di qualità, andiamo un, un livello più in alto, e l'orchestrazione che, che, in, che, che ingloba l'automazione alla quale fai riferimento dovrebbe essere già un, uno step più in direzione, prendere una decisione.
1: Certamente, sì, sì. Ehm, diciamo che, sì, l'orchestrazione è necessaria perché e dove non arriva l'orchestrazione diciamo, automatica è lì che allora interviene appunto la persona Ad esempio, posso fare un esempio su uno strumento che usiamo sì. eh, nel senso io lavoro nella rete eh, e quindi de, beh la rete sapete tutti come funziona ci sono i router e via dicendo e questi link, quindi collegamenti tra i router, possono congestionarsi, ecco. Cosa faceva la persona prima di avere l'automazione? Vedeva la congestione, riceveva l'allert della congestione, eh, pacchetti appunto persi su un'interfaccia, e non faceva altro che applicare una una policy per ridurre il traffico in quella zona lì. Eh, Capito bene o male qual era la logica, cioè... E prendo il numero di prefissi che stanno prendendo più traffico e ci calcano non so, il 20-30%, eh, l'hanno tradotto in un programma dicendo Ok eh, prendi quando c'è l'alert, automaticamente applica la, la policy in maniera che eh, toglie il 20-30%. E questo è semplicemente appunto reagire alla, al, al problema. Eh, con uno strumento intanto però ci ha già risolto il problema perché contestualmente non contestualmente ma nello specifico dell'interfaccia il problema è risolto casomai qui posso vedere un problema che se inizia il traffico comunque si sposta non è che lo stai distruggendo si sposta in altre parti e qui forse l'orchestrazione è necessaria Eh, non siamo a meno su, per quanto riguarda questo strumento non, eh, non abbiamo ancora sviluppato ma stiamo pensando di farlo è eh, un'orchestrazione a livello più diciamo, regionale nel senso mm-hmm. che non però eh, è ancora tutto da definire stiamo guardando e questo è semplicemente il nostro strumento comunque abbiamo altri strumenti che hanno un, uno scope più eh, più grande dove si può vedere dove sono in grado di capire qual è il miglior percorso da fare e gestire e dove incanalare il traffico, e, e questo appunto è orchestrazione. Dopo, come fai orchestrazione, di solito con quell'orchestrazione è programmazione. Eh, quindi torniamo al discorso di prima: a volte non è un semplice reagire, ma metto sempre più logica in tutto questo. Eh, e basta, secondo me, ripeto, è, è sempre un problema di software. Ho dei, dei requisiti, ho questo problema e so come devo eh, e so più o meno come devo gestirlo, e, cioè più o meno, anzi, so come devo gestirlo, quindi programmo in modo che la, abbia una soluzione. Eh.
0: Quindi possiamo dire, estremizzandolo, che un Site Reliability Engineer è un esperto di automation? Può essere,
1: non solo, perché, eh, non direi così, perché allora, deve essere un esperto, allora, è una forte componente, l'automazione, è uno dei nostri principi, appunto, Automatizzare quello che si può. Eh, non lo chiamerei eh, ingegnere dell'automazione perché? Okay. perché non è solo quello. Noi facciamo anche reperibilità, soprattutto siamo quelli che in prima linea per rispondere agli incidenti. Sì. Abbiamo una rotazione eh, continua, quindi 7 su 7, 24 su 24 no. sul nostro servizio. E eh, in base a quello, eh, e noi viviamo, diciamo, insieme al servizio. Eh, cioè, Cerchiamo di capire come fa il servizio, se vediamo ci sono problemi di un, di un certo tipo, allora iniziamo a discuterne e dire magari potremmo eh, agire in, in tal senso per risolverlo. Eh, ad esempio ci troviamo una volta a settimana per appunto fare... con contare ma anche analizzare gli incidenti che sono capitati nell'ultima settimana più Mm. o meno grossi eh, e capire se ci sono delle azioni che possiamo intraprendere per diminuire questo tipo di di incidenti appunto eh, parlando dello strumento di prima quello era venuto fuori appunto era abbastanza eh, frequente la congestione ovviamente allora è nato il progetto per poterlo eh, diminuire e così si va in, in tal senso dopo Penso che conoscete anche voi, conoscete tu bene, il, il post-mortem. Quando ci sono degli incidenti grossi si scrive un post-mortem, questo documento appunto dove si fa eh, la descrizione di quello che è successo. E anche qui è importante per noi che eh, sia sì essere descrittivi, ma comunque si descrittivi in maniera neutrale, senza dare la colpa a nessuno. Perché è inutile dare la colpa a tale persona, che magari appunto ognuno poteva agire in maniera diversa quindi inutile dire è colpa sua l'importante è semplicemente descrivere perché poi appunto da questi documenti ne tiriamo fuori azioni da appunto intraprendere per sistemare azioni che possono essere migliorare il monitoraggio eh, magari appunto qualcosa si poteva vedere prima eh, o poteva essere più utile per chi era reperibile oppure azioni per prevenire il problema eh, oppure per diminuire se non si può prevenire completamente Uh,
0: molto chiaro. No? No, no, è una fotografia che ci, ci permette di, uh, di immaginare uh, un po' più chiaramente quale sia la figura di un SRE, quindi un sai reliabilità engineer. E, e tutto questo si lega a un elemento a noi molto caro, e, e immagino che, che, che nella cultura e nei valori di un'azienda come Google sia abbastanza potente, e cioè l'open source. Uh, Google ha un impegno enorme sull'open source.
1: Eh, sì, beh, come sapete, sicuramente ci sono vari progetti che sono appunto nati internamente e poi ne sono usciti. Mi viene in mente Kubernetes, eh, uno di quelli. E Dopo sì, ovviamente nel mio, nella mia vita personale ho avuto anche un grosso impatto perché appunto durante l'università eh, lavoravo, ho iniziato i miei primi script su, su, appunto, all'università durante la mia tesi, ricordo eh, poi dopo appunto come sistemista eh, lavoravo come sistemista Unix quindi lì tantissimo eh, tutti i vari prodotti eh, che appunto e poi quello che mi piace di più dell'impressur è che si può eh, collaborare, nel senso puoi richiedere però soprattutto puoi collaborare e eh, questo un po' si lega a un po' come Lavoriamo internamente uh-huh. perché siamo vari gruppi eh, separati, eh, ognuno con la propria codebase eh, e nessuno ti dirà, cioè, è difficile che uno ti dica no, a non farlo. Piuttosto ti chiede beh, se puoi darmi una mano a, a sviluppare questa nuova funzionalità, sentiti libero e io te lo posso provare. E quindi questo mi fa sentire molto appunto, nell'open source, quando magari trovi quel progettino interessante su internet che eh, dici, wow, ma io questo qua voglio migliorarlo, magari lo sviluppi, no? Nel senso vai avanti e da poi cioè, lo voglio far vedere anche agli altri, no? E, e quindi beh, questo è un bel valore che piace dell'open source, quello di poter condividere e collaborare. Ovvio che... Non puoi, appunto, ripeto, non puoi richiedere, non puoi andare da qualcuno e dire: no, fammi questa funzionalità, eh, ne ho bisogno. No, se ne hai bisogno, puoi chiederla, sì, con gentilezza.
0: (ride) No, chiaro, chiaro, ma sono così come ha impattato su su di noi come persone impattato nella, nella creazione di grandi aziende l'hyperscaler che può essere Google um, ecco, uh, è, è una cosa che dico sempre no, oggi non ci sarebbe alcun cloud alcuna uh, soluzione di cloud pubblico o cloud privato senza l'evoluzione che l'open source ha dato al, al software e allora uh, c- l'ambiente... Cioè, da, da dentro, la logica del cloud, dal pensiero, un SRE è molto orientato in, una, in un contesto di scalabilità, eh, automazione eh, e processo DevOps. <ride> Quindi, sì, come si racconti molto. di questo?
1: Eh sì, DevOps, eh, beh, intanto, tornando sempre un po' ai principi eh, Sari, è il... Eh, Diciamo che lo SRE deriva dal DevOps. Eh, DevOps è più eh, una famiglia. Eh, Mm. Lo SRE applica i principi del DevOps, come ad esempio tante piccole modifiche, ma veloce. Poche modifiche, cioè la modifica deve essere molto piccola, eh, ma frequente. In modo da permettere di fare anche il rollback veloce. Eh, Perché è la cosa più comoda, perché appunto siamo in tanti a lavorare, eh, qualcuno fa una modifica, eh, e magari rompe qualcosa. Eh, io da diciamo sconosciuto. Cioè nel senso, io magari sono reperibile. Eh, non so benissimo il contesto, però capisco che solamente col cambio di parametro ha rotto. la Cosa più facile per me, torno indietro con quel parametro eh, e vi dicendo. Quindi siamo spinti a fare appunto modifiche piccole. Eh, però appunto questo ci permette di essere anche, avere dei rilasci molto veloci, anzi tu, puntiamo sempre a avere rilasci veloci, almeno una volta a settimana, dipende dal servizio comunque, anche più volte al giorno ci sono alcuni, quindi molto veloce, poi dopo anche rollout progressivi, nel senso non che globali, eh, è capitato. Stiamo... Il classico
0: blue green, sì. In deploy, sì.
1: Eh, sì, con Canaring vi eh, dicendo che si prova prima da una parte poi si, si, si va un po' esponenzialmente anche questo aiuta tanto eh, credo che questo anche questo venga da, dal, dal DevOps e niente quindi stavo allora sì eh, poi la domanda era come si e
0: parlavo, eh, chiedevo il mondo cloud quindi io ho detto non ci serve alcun cloud senza l'evoluzione dell'open source e oggi questo si riflette sui grandi player del cloud eh, Google e eh, in primis eh, in questa linea quindi co- come sentite dentro eh, il, il, quello che noi percepiamo come cloud rispetto a, a un hyperscaler usando eh, il, il, il modello DevOps è che, che diventa che diventa il tuo ruolo
1: eh sì sì quindi ok credo di aver risposto abbastanza completamente sì, sì. E, sì quindi appunto abbiamo diciamo pres- preso tanto da appunto dal devops eh, come come site revite engineering e sì e eh, questo aiuta. Ah, okay. ok, Un'altra cosa che posso aggiungere è che comunque anche la comunicazione tra di noi e le autorizzazioni, una cosa che mi piace tanto è che è molto veloce, come dicevo prima, ma perché è veloce? Perché di solito non passiamo da un, un, un punto centrale per l'autorizzazione, ma tra, a vicenda ci, ci approviamo per alcune cose in realtà, non per tutto. Però, per la maggior parte delle cose di solito è un peer reviewing e non è. Eh, Diciamo, non c'è un'entità e un, quindi questo ci permette di essere molto più agili eh, che appunto fa parte del DevOps è anche più senso per, secondo me perché un tuo collega sa meglio di cosa stai facendo ha più contesto di quello che stai facendo quindi il feedback, feedback è certo. molto più eh, onesto nel senso eh, onesto e costruttivo se, se essendo tuo collega sa meglio di probabilmente di quel servizio, vede che magari appunto stai sbagliando qualcosa o stai dimenticando qualcosa, piuttosto che passare da un punto unico che magari eh, può essere anche eh, sovraffollato, diciamo, se c'è un un capo che deve provare tutto e fa fatica a avere tutto il contesto necessario. Eh, E quindi questo anche a volte porta a, a, diciamo, cambiamenti più grossi, nel senso... Se so che ci metto tanto per avere l'approvazione, allora farò certo. un cambiamento più grosso e quindi dopo va a faticare ulteriormente il problema del, dell'approvazione. Eh, viceversa, sapendo che ho un collega a fianco a me a cui posso chiedere di fare approvazioni, eh, faccio di solito cose piccole, eh, tanto non ho ad aspettare tantissimo e si procede così. Ho imparato tanto, soprattutto nei primi mesi, a lavorare in questo approccio. Non lavorare a blocchi interi, ma lavorare veramente in maniera eh, progressiva. E per me questa è stata diciamo, la prima definizione di DevOps in pratica, cioè fare tante cosette po' alla volta. Oggi faccio questo commit, domani faccio un altro, vi dicendo non pensare a fare un mega commit eh, finale. E, chiaro. Sì, così. Fabrizio,
0: senti, mi è venuta in mente una curiosità perché hai parlato di servizi e siccome chi più chi meno siamo tutti, in qualche modo, usiamo tutti i servizi di Google dal dalla semplice ricerca a, a Gmail o a, a, a quant'altro. C'è qualche servizio in particolare sul quale sei coinvolto, per curiosità, o...? E
1: io lavoro eh, appunto sulla rete, quindi in realtà tutti i servizi che passano per la rete, quindi quasi tutto. tutto. Eh, quindi sono allora, nostri, i miei diciamo, clienti, eh, uh-huh. si possono dividere in due macro-categorie, che sono quello l'utente normale, Quindi Matt che usiamo Google Search, eh, quindi tutta quella parte che in realtà è come è nata Google, nasce appunto come eh, motore di ricerca e fornisce questi servizi. E e quindi diciamo quello è il cliente, posso dire generico, eh, che usa il servizio. D'altra parte abbiamo il servizio di cloud che ultimamente sta, sta crescendo. E, e quindi abbiamo anche un'attenzione per, per loro sicuramente quindi a me capita ad esempio di risolvere problemi sia per eh, appunto persone che non riescono a raggiungere YouTube o eh, Google search hanno problemi a raggiungere DNS in una certa di solito è localizzato in qualche area del mondo eh, oppure appunto qualche utente cloud che ha problemi nel senso perché non, non, il suo non so, il suo sito non è disponibile in certe aree, vi dicendo, o sì, sempre con problemi di connettività. Comunque, eh, eh sì, quindi questi sono i servizi che copriamo. Poi dopo, eh, come azienda, eh, poi dopo io quando parlo di servizi, in realtà parlo ancora più generico, perché come tante altre aziende, all'interno abbiamo altri servizi interni che usiamo solo noi, eh, quindi spesso ventieri Ecco, io mi riferisco Pietro a questi servizi qua, quelli che fanno gli ingranaggi interni che fanno funzionare tutto quello che vedi fuori. Ecco. Eh. Eh,
0: senti, m- mi aspettavo qualche domanda, invece non ne stanno arrivando curiosamente. Ah. Strano, Fabrizio, eh, mi viene in mente, c'è qualche aneddoto curioso, particolare, che ovviamente eh, si possa raccontare, che hai da condividere?
1: che eh, fammici pensare... Allora. allora, posso ricordo? Vabbè, l'anno scorso è successo sì. dove eh, praticamente era San, sì. era San Patrizio, quindi questa è stata anche un quindi, po' una sfortuna. Eravate parte. tutti con la birra in mano, cioè, no? <ride> eh? Vabbè, sì, in teoria. <ride> <ride> è stata una sfortuna perché, Vabbè, perché noi, l'ufficio dublino era chiuso. Ma comunque, sì. questo. Eh, Vede, è successo che è è andata bene in realtà. Comunque, abbiamo una rete molto estesa, come potete pensare, e c'è stato un problema non di configurazione. Eh, Una certa rotta, quindi una una rotta BGP, eh, aveva innescato un un crash a cascata eh, di vari dispositivi, di vari router lungo tutta la la rete e e questo ehm, è stato avuto diciamo è stato un grosso problema perché comunque aveva deteriorato la rete interna ma nel senso perché queste reti questi router hanno iniziato a crescere quello che ho visto non è per fortuna ma è quello che ho visto che è stato pianificato per bene, posso dire pianificato, è che abbiamo un, eh, tutte le nostre policy, comunque, un policy, la eh, nostra strategia è stata quella di usare un doppio vendor per i router. Quindi diciamo che il bug era solamente per un tipo, un tipo di vendor, quindi una marca sola, e quindi diciamo metà della rete è caduta, ma metà in maniera simmetrica, quindi c'era sempre la sua coppia di un altro sì. vendor. Ha appunto che e quindi questo per me è stato emozionante in due sensi uno, vedere un, un incidente così grosso perché eh, ha coinvolto tutta la rete globale praticamente dall'altra parte però ho detto come si eh, come sono stato in grado a prevenire questa cosa certo. alla fine il, l'impatto è stato veramente minimo è stato veramente minimo eh, solamente in una, in una, sembra una piccola regione c'è stato un, è stato lì un problema, c'era un, la stessa marca eh, però in tutta questo mi ha, avuto, mi, ha, mi ha fatto già lì imparare come stare bisogna essere cauti, anche se eh, si pensa, ah non capiterà mai a questa scala bisogna sempre pensare, e se capitasse? Eh, perché capita anzi, quando capiterà cosa faccio? ecco questo, quando capiterà? perché prima o poi capita. Il worst case scenario va considerato. Quindi... Sempre, sempre sempre, quindi yeah, yeah. Sì, sì, questo è anche perché ehm, sì, sì, questo vale sempre. È una cosa che appunto si impara anche, cioè, si è scritto anche nel libro, ma appunto si impara quando sei qui dopo veramente poco tempo. Però era appunto da un anno che ero qui e già l'ho visto e... Sì,
0: questo... è cioè, Un problema che è fatto sulla rete re globale, immagino, mh, fa cadere i capelli a chi ce li ha. Eh? Eh, <ride> no, eh, eh, esattamente. Fabrizio, abbiamo uh, un Roberto che ci fa una domanda. Un consiglio per chi vuole passare da una modalità tradizionale di gestione dei servizi a DevOps SRE. Errori da evitare?
1: Errori da evitare. Uh, allora, intanto dobbiamo uh, un po' analizzare come, come andate, come gestite le cose, intanto, nel senso che... Faccio un esempio, una cosa che a me dava eh, delle noie, posso dire, sì. nel senso che era un po' fastidioso, era l'interruzione. E l'interruzione cioè vuol dire tu stai lavorando a un progetto, perché anche noi in realtà come sistemisti lavoravamo a progetti. È che tutti i sistemisti non facciano solo operatività, ma lavorano a progetti. No? Sì. Quindi, la... quindi si, si passa del tempo a fare progetti, però dobbiamo anche gestire gli incidenti no? e questo eh, crea interruzioni eh, Interruzioni mentre sei, sei magari concentrato a fare il tuo progetto a sviluppare, a comunicare con altri e dopo ah, devi staccare tutto perché c'è il problema certo. da gestire certo. e questo e non è, a volte non è solo il problema, a volte è semplicemente un altro collega che ti chiede un aiuto per spostare dei file eh, o cose del genere. Quindi eh, anche operatività in generale. No? Quindi...
0: No, non so immaginare cosa significhi
1: spostare dei file in Google. Cioè, mi, mi fa paura ah, questo pensiero. Ah, beh. <ride> ok, sì. Allora, no, per far fare un esempio, non so, cambiare delle mm. configurazioni così. Tutto questo, è questa operatività che la siamo... siamo che ha poco valore nel lungo termine, ma lo chiamiamo toil. Eh, toil vuol dire appunto tutto questo tipo di operatività. Uh, seguendo uno dei principi appunto del, del libro, di, dello SRE dice, cercate, allora non puoi rimuovere il toy, perché una cosa che io pensavo all'inizio è, devo rimuoverlo, devo automatizzare tutto, eh, se mi chiedono di, di copiare un file, devo fare un so, web server per permettere di copiare il file cioè, arrivare a pensare a queste cose no? nel senso, automatizziamo, devono essere totalmente delegare, via eh. però ti rendi conto che eh, non è possibile farlo con tutto perché c'è sempre un caso nuovo, poi è un caso che capita una volta ogni due anni, quindi non vale nemmeno la pena concentrarsi a, a automatizzare e quindi bisogna gestirlo per, per gestirlo si può eh, concentrarlo Concentrarlo su una persona ad esempio, nel nostro caso abbiamo eh, la, chi fa reperività fa anche il diciamo, l'accentratore di, di operatività quindi se c'è da copiare il file se c'è da a fare cambiare la configurazione così al volo eh, chi è esterno al gruppo okay. eh, o chi è nel gruppo, dipende chi, non è, chi deve, ha bisogno di questa cosa chiede direttamente a lui senza domandarlo alla persona con cui di solito ha, ha miglior rapporto no? di solito yeah. funziona così crei un rapporto col sistemista diventa è il sistemista naturale. di fiducia <ride> e lui ti fa sempre i lavoretti no? e, ecco, devo evitare di creare questo collegamento ma chiedere a chi è adibito perché è lì apposta eh, lui è diciamo, in una modalità di interruzione, eh, dove prende tutte le interruzioni claro. possibili, le prende agli altri e permette agli altri di, di lavorare. Tor- allora, so che sono andato un po' fuori asseminato, però questo no. era un esempio. Eh, altri,
0: eh... È, è un, modello, un modello procedurale che funziona, quindi che per me, permette per l'appunto di far completare i task e dare a chi è reperibile ovviamente lo puoi fare quando hai un
1: team molto esteso cioè che è strutturato sì, strutturato non perché altro, no, più che esteso perché alla fine anche eh. boh, 4-5 persone basta ma se una ruota
0: senti, eh. sempre un'altra domanda uh, da parte di Roberto che ah, questa è bellissima è, è questa, è, è, mi ha alzato la palla io la schiaccio subito eh, ma una cosa fondamentale è l'upskill la, la formazione ah ok, la formazione <ride> La skill in generale, come come viene affrontato per per un SRE e o o per chi vuole affrontare il passaggio verso la modalità tradizionale, verso il modello DevOps
1: SRE? Eh, Ok, allora direi che qui più che altro è a livello di azienda, eh, più che a livello di SRE. Lo SRE non è che... eh, Posso dire tanto su quello, nel senso... Sì, eh, ovviamente persone che fanno site vita ingegnere sono pronte a imparare da qualsiasi cosa, nel senso che siamo sempre eh, pronti a imparare dagli errori che abbiamo fatto, da appunto scrivere i post-mortem. Questo può essere appunto il tipo di training che possiamo avere molto tecnico. A livello di azienda, eh, posso dire che appunto... Siamo, maniera, siamo più responsabili della nostra formazione eh, non c'è nessuno che mi dice devi studiare questo devi studiare quell'altro sono autonomo so, ci sono vari corsi offerti dove, a cui posso sottoscrivermi e fare, eh, dipende da me capire se quel corso lì mi può più o meno aiutare nell'affrontare la, il lavoro di tutti i giorni eh, ecco per quanto riguarda ah, se dopo no, stiamo parlando di upskill. forse magari sono stato anche qua, ho capito male. L'upskill di come imparare a diventare un site debate engineer eh, direi che il libro è un buon punto di partenza perché quello spiega tante cose. Eh, infatti, potrebbe essere anche la risposta della, alla prima domanda: lì dentro ci sono tanti principi senza. Eh, anche con qualche esempio, ma senza andare troppo nel tecnico, eh, sono i principi da tenere conto quando eh, nel, nel affrontare nel cercare di avere un'evoluzione eh, è stato fatto addirittura anche un secondo libro che si chiama Site Ribbonnet Engineering Workbook eh, e quindi e lì dentro proprio ci sono i vari esempi o oh, più che esempi, appunto nel laboratorio per capire come si può eh, evolvere come si può evolvere eh, ad esempio, eh, mi viene in mente, che non ho ancora citato, stranamente, è, sono, è lo slow, è il, il service level objective. Il, lo slow è l'error budget. È lo SRE vive di queste cose qua. Cosa vuol dire in pratica? Eh, faccio un esempio. Um, quello che mi capitava eh, era il servizio è lento, eh, il cliente si lamentava, però eh, non eravamo d'accordo su cosa vuol dire essere lento eh, cosa vuol dire essere lento se ad esempio pressiamo un servizio di mail se tu chiedi al sistemista è arrivata nel senso, è, lenta, è lento il server di mail e se l'email arriva entro giornata il sistemista dice l'email funziona perfettamente perché il protocollo non dice entro quanto tempo deve arrivare perché, perché funziona finché non viene persa l'email per me funziona perfettamente il cliente non è proprio così contento nel senso che se deve andare a un invitation o un invito ai calendari immediato a qualcuno e ci mette un'ora, due ore non è proprio quindi cos'è questo slow? slow è appunto l'obiettivo che ci poniamo e condividiamo per quanto riguarda una metrica la metrica dipende dal servizio nel caso dell'email potrebbe essere quanto ci mette ad arrivare a destinazione però potrebbe essere la latenza di un server web, oppure il numero di errori che un server web eh, fornisce. E quindi, eh, se siamo tutti d'accordo su questo slow, che di solito si esprime in percentuale, il famoso 99,9%, <ride> e possiamo allora iniziare a parlarci, eh, capire cosa vuol dire non funziona o funziona. Claro. E perché è importante usare i dati, quando quando si si lavora in ingegneria, non si va a sentimento a dire no. eh. E e questo ci permette anche di sfruttare l'error budget. Cioè, se io contratto con il cliente che il servizio funziona al 99,9%, Vuol dire che lo 0,1% lo posso spendere in qualcosa. Cosa vuol dire? Qualcosa. Cioè mi posso permettere di essere downtime per lo 0,1%. Sì. E che eh, cosa lo uso questo 1%? Per fare rilasci, ad esempio. Eh, so che posso, un rilascio mi va a mangiare una piccola parte di questo error budget. E questo mi permette di essere agile, nel senso perché è vero sì, avere un buon servizio è sempre affidabile, però se non riusciamo ad aggiornarlo, eh, praticamente diventa inutile. Il business ci dice: No, dovete, devo eh, do, dobbiamo, eh, deployare una nuova versione, eh, c'è un nuovo bisogno, c'è una nuova regolamentazione. Quindi c'è sempre necessità di, eh, di un'evoluzione. E l'error budget ti permette di dire: Ok, business, sappiamo io e te che abbiamo lo 0,1% nel mio caso, in questo esempio, eh, da sfruttare questo mese. Dici su, dimmi tu come vogliamo usarlo, vogliamo fare eh, aggiornarlo per i sistemi, eh, usarlo per aggiornare i sistemi o aggiornare la nuova versione e via dicendo. Quindi diventa un dizionario, non un dizionario, un vocabolario comune eh, per capirci quanto si può andare lav- ad agire sul servizio, quanto renderlo disponibile o meno. Abbrizia,
0: abbiamo un'altra domanda che ritengo molto interessante a parte di Domenico Bordiga. Eh, Bordiga, Bordiga. Eh, Geo Location network, DNS e software centralizzato in cloud. Ci sono molti interventi richieste per problematiche legate a questo?
1: Il software centralizzato in cloud? Eh, beh, ti direi che, essendo in grande scala, sì. Senso, ci sono sempre tante, tante problematiche. nel senso, Anche se una persona su mille è un problema, beh, comunque su grande scala sono sempre tanti uno su mille forse anche troppo Eh, eh, sì, allora rilenco la domanda sì, io eh, mi occupo per la parte appunto eh, più esterna della rete, quindi quella che comunica, quindi posso dirti eh, di prima mano che sì, ci sono problemi e io non sono neanche quello che riceve tutti i problemi, nel senso che prima di me c'è, un, c'è il NOC, il Network Operation Center, che filtra le, le cose un po' più banali o più, sì, che possono risolvere. Eh, se non, se non, eh, non riesco, di solito ci viene appunto... Eh, Scalato, si viene segnalato e, e quindi in, interveniamo per capire queste cose. E, sì, come tutte, anche se appunto eh, anch'io come utente non ho mai avuto, ho avuto sempre l'impressione che Google fosse impeccabile eh, e siccome lo, lo è, nel senso comunque, ovviamente, come tutte le aziende, ha dei piccoli, eh, ha dei piccoli problemini nel senso che connettività persa eh, da una parte, eh, che magari a volte non è neanche colpa di Google, nel senso che eh. tra il tuo cellulare a, al servizio ci sono tante cose in mezzo e comunque è ovvio che è, è, accettiamo il fallimento, nel senso che è, fallimento nel senso di, di incidente, è normale che ci siano degli incidenti, portarli a zero eh, è impossibile quindi, anzi da degli incidenti, di solito se c'è un piccolo problema, dobbiamo capire perché c'è stato quel problema, quindi accettare il fatto che, si, che esista e, e poterne appunto tirare fuori qualcosa per migliorare. Comunque sì, ovvio che capitano soprattutto a questa scala. Imparare la lezione è fondamentale. Sì, <ride> esattamente. Infatti di solito, eh, sì, c'è anche un detto che ogni incidente dovrebbe essere una novella, quindi una cosa nuova. Mai... Bello, molto bello. Non, eh, che, se si rip... eh, che poi, una cosa che già in realtà penso tanti di noi l'abbiano già questa sì. cosa intrinseca. Solo quando qui È bello quando uno te lo mette per iscritto e te lo dice e quando ehm, il tuo manager stesso te lo dice no, prendi del tempo per risolvere quella cosa lì, nel senso è importante che non si ripetano queste cose e non vai avanti con i progetti che dobbiamo, abbiamo la deadline. Eh, c'è un'altra sensibilità, più una sensibilità verso il servizio, eh, questo che mi piace anche questa cultura.
0: Sì, è, essendo legata a, a un prodotto che scala, è comprensibile, eh, quindi ci sta tutto.
1: Esattamente. Chiaro.
0: Senti, e invece c'è qualche ehm, co- impatta su di te o, ad esempio, sul, su, su, sui NOC, eh, non so quanti g- NOC geografici ci siano in Google, però eh, le nuove region che sono state presentate in Italia sono state presentate <ride> due... Due, eh, due data center, uno a Milano e uno a Torino. Se non ricordo male,
1: eh, sì, ho sentito anch'io della notizia, uh, alcuni miei colleghi sono andati anche uh, all'apertura, credo. Sì. Eh... Ah beh, sì, in generale, sì, nel senso che, essendo che lavoro sulle reti, anche a me in, in patta, c'è una, una, c'è, qualcosa, c'è una parte di rete in più da controllare, quindi più, più ticket da gestire in generale. Ma come dicevo prima, eh, sappiamo che questa cosa è, è continua, nel senso, è sempre in continua evoluzione. Quindi vuol dire eh, questa è appunto la dimostrazione, no, non si sta mai fermi. Eh. Continua a ad aumentare le cose e noi dobbiamo saper scalare in maniera... Cioè, nel senso, non è che hanno aggiunto due region, hanno <ride> aggiunto due persone nel mio team. Siamo sempre <ride> i soliti.
0: E claro, lì l'automation è fondamentale. <ride> Senti, c'è un'altra bellissima domanda. Qua, le, le domande stanno arrivando. Quale strategia per la gestione condivisa della conoscenza, quindi knowledge base, eh, viene usato
1: in Google? Eh, allora, anche qui... Uh, do la risposta di per quanto ne so io, eh, nel senso che magari lo strumento che uso io non è lo stesso che lo usa il mio collega in un altro team. Eh, in generale, pagine web, eh, nel senso abbiamo, o meglio, non pagine web, sono più pagine Markdown, quindi okay. eh, abbiamo la nostra wiki, in pratica, ecco, semplicemente okay. abbiamo la nostra wiki, dove ognuno è libero di, di scrivere eh, la propria, cioè di poter committare il. La propria modifica eh, ed è indicizzato stranamente. <ride> Quindi <Cosa>? abbiamo... <ride> no, senso, dopo ci può trarreminare come tutte le wiki, immagino certo. eh, puoi fare le ricerche interne. Ad esempio, appunto, eh, quando io gestisco un, un problema capita, eh, vabbè, a parte che abbiamo i playbook. I playbook sono eh, un set di istruzioni allegato all'alert, cioè quando arriva l'alert. Eh, deve esserci scritto si- anzi, quando si crea un alert è fondamentale eh, un-, un collega non ti approverà mai eh, senza un playbook quindi è-, è fondamentale avere un playbook allegato all'alert Cos'è il play- eh, eh, appunto il playbook è un set di istruzioni dove c'è scritto oh, eh, questo alert è questo è successo questo probabilmente eh, è successo l'alert dice che cosa è successo eh, e queste sono le azioni che dovresti fare per capire cosa è successo per capire la causal e eh, poi la remediation, la e quindi eh, è importante ehm, avere anche questo, e anche questo risiede su, un, eh, sempre, su, su sempre pagine, una wiki in pratica a cui alleghiamo. Ma Poi...
0: una wiki su uno strumento Google? Cioè che sì, sì, è internamente. Abbiamo... Ah, no, non no, c'è no, un no. wiki pubblico? Cioè, no, no, non no, te... no, non no. intendo della vostra knowledge base, ma uno strumento alla Google Doc? Ah,
1: no, no, credo che sia totalmente interno. Come dicevo prima, ci okay. sono tanti servizi, servizi barra prodotti che sono sviluppati internamente e rimangono interni e uno di questi è appunto la wiki interna perché perché eh, il solito problema quando pensi di farlo per tante, così tante persone deve scalare deve eh, avere anche certo anche qua reabiliti anche per quanto riguarda il, la wiki perché se lo, eh, chi è reperibile non può vedere la wiki è un problema perché che, cioè, è un problema che non, che, che non permette alla persona di agire yeah. e, ed è quindi Abbiamo anche il nostro, anche il nostro team alla propria wiki eh, anche gli altri possono leggere la nostra wiki tutto di nuovo l'import... il concetto chiave è quello comunque di essere accessibile a tutti eh, io posso vedere quello degli altri eh, posso suggerire delle modifiche, quello degli altri eh, e io beh, posso modificare il mio, quindi in realtà semplice wiki siti, sito web è importante tenerlo aggiornato allora so che Sembra appunto di dire, ah beh, appena scrivi la documentazione è già vecchia, eh, quando lavori appunto in questa scala con un grande cambiamento soprattutto, quindi cosa vuol dire? Comunque c'è anche una grande mobilità interna, e le persone possono cambiare il proprio ruolo abbastanza facilmente e questo è ben visto perché ci permette di avere anche background diversi, avere una visione anche più globale. E... Eh, Capita che scrivere una buona wiki, scrivere una pagina, spendere quella mezza giornata a scrivere la documentazione, dopo ti ripagherà perché certo, magari, appunto, sempre. magari dopo qualche mese arriva il ragazzo nuovo e allora se lo legge lì senza doverlo spiegare da zero. E, e ripeto, capita abbastanza spesso di avere, appunto, eh, beh, gente che ca- cambia e quindi, appunto, non è un problema. Eh, grazie appunto alla wiki e cerchiamo di tenerla aggiornata perché sappiamo che comunque ne beneficiamo quasi fin da subito non è qualcosa che va via orale oltre al fatto che sapete meglio di me magari che se la conoscenza è concentrata su una persona poi quella persona diventa fondamentale appunto ah, e quella che non può andare in ferie un single point of failure quindi eh, Oltre al fatto che potrebbe eh, andare via dalla, dall'azienda, ma semplicemente non può andare nemmeno in ferie, no? Esatto. No, no, no,
0: le, le persone devono andare in ferie, sono le aziende che non devono andare in ferie, ma le persone sì. <ride> sì, Quindi... No, è estremamente tutto, è estremamente molto interessante e, e ci, hai, ci hai dato una, un punto di vista che è, è stato, come dire, molto apprezzato perché eh, ti rendi conto di, di come una realtà incredibile che usiamo tutti quotidianamente in un modo o nell'altro poi alla fine sia fatta da persone. È fondamentale la tecnologia, è fondamentale l'automation, è fondamentale prendere decisioni, è fondamentale documentare, ma alla fine siamo eh. Google, esatto, Google, come qualunque altra azienda, è, sarebbe una scatola vuota senza le persone dentro, quindi, quindi questo è, è, è traspare chiarissimamente da quello che ci hai raccontato, quindi per questo eh grazie.
1: Sì, sì. sì. Eh sì, appunto, eh, mi piace appunto che l'ambiente è, abbastanza, è molto rilassato. Nel senso che quando appunto sono i tuoi colleghi ad aiutarti, eh, appunto a stimolarti in, in tal senso. Eh, scrivi bene, scrivi anche il, facile, il fatto di dirti: ah, scrivi meglio questa documentazione che dopo diventa utile. Documenta questo, no? Perché eh, sei più attenti su queste cose qua. Certo. Eh, è, è bello, è carino, è, ti fa lavoro, cioè senti il lavoro fatto bene perché sei stimolato anche dai tuoi colleghi.
0: E poi contribuisci condividendo e alla fine la condivisione è alla base perché dà valore in primis a noi che lo facciamo, ma poi al al nostro gruppo, al nostro team e tutto questo comporta un un bene per tutti, quindi assolutamente assolutamente un gran valore. Fabrizio, ti abbiamo uh, trattenuto tantissimo il nostro Geek Talk, Io ho appena alzato gli occhi, ho visto il time, uh, del... siamo già a cinqu- quasi 57 minuti, Cioè, bo- quest- eh. praticamente è volato un'ora con questo tuo racconto. <ride> Ok, eh, sì, mi... <ride> spesso mi dilungo. Ma no, ma no, anzi, guarda, io, fosse per me, sarei un'altra ora qui, però poi eh, eh, si tratta di sequestro di persona, quindi evitiamo, no, no. Um, io, Fabrizio, ti ringrazio davvero tantissimo, è stato un grande piacere fare questa chiacchierata, però... Però c'è un, c'è un, po', un passaggio fondamentale. Uh, io tempo fa ti avevo dato una tazza. Sì, uh, sì, tazza eh, tazza no, tazza no, ce l'ho ancora, di... infatti, però Ma non dov'è? ce l'ho qua con me, sfortunatamente. Cosa allora... puoi fare? No, allora, facciamo così: mettiamo così. Uh, qua, appena poi prendi un aereo, passa da Milano, oh. e viene a Milano, e oh. numero uno ci andiamo a prendere una birra insieme. Eh, e, e così continuiamo il racconto davanti a una birra vera eh, oh. numero due, ti do due tazze extraordi ok? perché due, scusa? perché una la tieni a casa e ci fai la colazione al mattino ah. l'altra, l'altra la porti in Google ok, Quindi, andare... ok,
1: <ride> okay queste mille sì, sì. ok allora adesso ci... vediamo a Milano eh. esatto. torno a luglio eh. <ride>
0: Fantastico, eh, mandiamoci un messaggino. Intanto arrivano dei ringraziamenti, molto interessante la tua esperienza, grazie, buon lavoro, che tanto vai piano con la Pagani. Maga- magari, magari. Eh, perché questa battuta? Perché sì, il eh, venerdì scorso ero in centro a Milano e sono passato da Piazza Duomo e, e, e c'era un, un evento dove c'erano parecchie automobili, eh, c'erano automobili normali, ma poi c'era... In, davanti al Duomo di Milano e in piazza della Scala, c'erano delle Pagani, vetture pazzesche, ero lì a sbavare davanti a questi mezzi meravigliosi, e durante ehm, ho fatto un video che ho pubblicato sui social, dove ho detto l'automazione è bellissima e la stiamo vedendo in moltissimi contesti, per esempio nelle self-driving cars, nelle auto a guida autonoma, E e lì Google è uno dei player importanti sulle auto a guida autonoma, ma ci sono contesti dove l'automazione, lasciamola a casa, dobbiamo guidare noi, per esempio una Pagani Zonda o una Ferrari. Eh, perché ti dà la buona esatto, sensazione. Di... Esatto, esatto. <ride> Ragazzi, <ride> sì. ci sono un sacco di ringraziamenti, di complimenti. Fa piacere, grazie a tutti Fabrizio. per È stato apprezzato molto. Ah, ti fa piacere che siate stati collegati a ascoltare. Mi raccomando il, la subscribe al canale, tutti a fare subscribe sul canale eh, YouTube di Extraordi o i vari canali eh, LinkedIn quant'altro, e quant'altro. Che dire, grazie a tutti e alla prossima. Grazie ciao. Fabrizio. Ciao. Ciao, ciao, ciao Ciao. Ciao a tutti.